0: Buenas querida familia. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa. ¡Órale! Bendito sea mi Dios, queridos hermanos. Bueno, estamos muy felices, muy contentos eh, aquí transmitiendo en vivo y en directo con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica eh, desde el estudio 3 aquí en WTN Radio Católica Mundial para el mundo entero por estas benditas ondas radiales de EWTN Radio Católica Mundial, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, queridos hermanos, esta nueva oportunidad de poder este, estar aquí presentes con toda la alegría, toda la unción que el Señor nos permita tener, queridos hermanos. Es miércoles, es miércoles y el día de hoy tenemos unas sorpresas muy bonitas, una sorpresa, un tema muy, muy interesante. Eh, el tema del día de hoy es mi falta de confianza. Hace apenas eh, algunos días estamos hablando acerca del de dominio propio, el día de ayer, de hecho, el programa de ayer, si no lo escuchaste. Puedes escucharlo en las plataformas digitales en la página web de EWTN O puedes ir a descargar la aplicación de EWTN que es completamente gratis O también eh, por medio del Spotify Y ahí puedes escuchar el programa de ayer que estábamos hablando acerca del dominio propio y precisamente eh, puede haber personas que digan, bueno, pero a mí me encanta el, el, el dominio, no solamente propio, sino el dominar a la gente también, bendito Dios, hágame el favor. Entonces, eh, este tema es para ti, eh, la falta de confianza, eso que se, que se puede autodenominar como el, el, la, la, el, la actitud posesiva. Eh, hay algunos que están diciendo amén están levantando la manopla, eh, hermano este mensaje es para ti, con la fuerza el, el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida así que eh, saque la notita, saque la pluma porque vamos a tomar nota queridos hermanos que el Espíritu Santo haga su voluntad en nosotros, mandamos saludos a toda la gente que nos escucha por medio de la onda corta. Especialmente en Cuba, en, en todas las partes de los confines de la tierra, en Australia. Nos escuchan también por la onda corta. Mandamos saluditos a la gente que nos escucha también en Italia, por medio del Spotify. Saluditos a toda la familia que se reporta también en España, por medio de la cadena de la paz. Especialmente a la familia de Luis Póveda allá en España, en Zaragoza, España. OLED. Y queridos hermanos, arriba el Madrid, hermanos. Arriba el Madrid. Eh, allá en España. Y bueno, acá en México, arriba las chivas, queridos hermanos. Y en Sudamérica, arriba el Nacional de Medellín. Imagínese, imagínese nomás, querido hermano y hermana que nos escuchas. Bueno, si quieres comunicarte con nosotros aquí en el estudio 3, puedes hacerlo. Aquí el número de teléfono en cabina desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, es el 1866-398-6377. 1866 398 y el número internacional para que nos puedas llamar aquí a pedir tu promesita o oh, este, quieres compartir algo acerca del tema o tienes alguna pregunta, alguna duda, pues llámanos, querido hermano, este programa es para ti. Y puedes llamar al más 1-205-271-2976. 1205 271 2976 Y si quieres mandarnos tu mensajito de WhatsApp, fíjate, Armando Lío, tenemos WhatsApp el día de hoy. Dice Armando Lío que sí, tenemos el, el WhatsApp abierto, disponible desde ya para que mandes tus mensajitos al más 1205-213-9647. Más 1205-213-9647. Y bueno, queridos hermanos, eh, podríamos hacer muchísimas cosas, pero antes de empezar cualquier cosa, quisiésemos eh, ponernos en las manos del Señor, el que todo lo puede, aquel eh, que todo. Eh, está sobre todo nombre el nombre de Jesús vamos a pedir al Espíritu Santo que venga en nuestras vidas para que haga su santa y divina voluntad en cada uno de nosotros Qué buena falta nos hace queridos hermanos vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Dios te damos gracias, Señor, por este momento que dispones para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú solamente, tú, Señor, puedes darnos la paz que nuestro corazón más necesita. Esa paz que solamente viene de ti, Señor. Esa paz que nuestro corazón anhela. Ese lugar de refugio el cual buscamos, Señor. Solamente lo podemos encontrar en ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestra vida, que vengas a mi situación, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que traigas paz, alegría y gozo a mi vida y a mi situación. Hermano y hermana, no importa en qué situación te encuentres. El Espíritu de Dios viene con paz y gozo para tu vida. Así es, puedes encontrar gozo y paz en medio de la tormenta. Ven, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, Paráclito. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ayudador divino. Ven, Espíritu Santo, a mi situación. Ven, Espíritu de Dios. Me entrego a ti, Señor. Te entrego mis, mis manos. Mis ojos, mis sueños, mis anhelos, mis intenciones, Señor. Purifícame, Señor. Lávame, enderece lo que se ha torcido, Señor. Bendito sea, Señor. Lléname, Señor, de ti. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. A cada uno de nosotros que escuchamos en este momento este mensaje y nos unimos en oración, Señor, te abrimos nuestro corazón, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Llénanos Señor de ti A rebosar Señor Todo mi ser de amor De misericordia, de gozo, de paz Ven Espíritu Santo Quiero escucharte, quiero sentirte Señor Reaviva en mí el fuego de tu amor Espíritu de Dios Fluye Espíritu Santo Eres grande, bueno y misericordioso Señor porque no pasa nada Señor Sin que tú no lo hayas permitido antes Tú que todo lo puedes Y para ti no hay nada imposible Señor Nos confiamos en tus manos Creemos Señor Que en ti está la paz Que nuestro corazón más anhela Santo eres Señor Rey de reyes y Señor de señores Bendito sea Señor No hay un mejor lugar que estar a tus pies Señor Gracias Señor gracias por disponer este momento para cada uno de nosotros Gracias Señor Gracias señor por tu palabra y tu mensaje que estaremos compartiendo el día de hoy te pedimos que nuestro corazón señor sea como tierra fértil y que tu palabra sea semilla señor que sea sembrada por la fuerza del Espíritu Santo para que en su momento dé frutos abundantes conforme a tu voluntad señor. Bendito sea Señor, te lo entregamos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Amén, emuná. Que el Señor esté con cada uno de nosotros, queridos hermanos. El día de hoy estamos hablando acerca de la falta de confianza. Esa falta de confianza que viene, es como un fruto. Un fruto que va como acrecentándose dentro de nosotros mediante la amargura, los miedos, los temores. Eh, la palabra de Dios llama a todas estas cosas espíritus, ¿no? eh, el espíritu de temor, el espíritu de la amargura que se va apoderando en nosotros y no nos vamos dando cuenta. Eso nos genera falta de confianza y de confianza no solamente en nosotros, sino en la confianza verdadera que es la confianza en Dios que cada uno debi debiéramos de tener. Este mensaje es para todos aquellos bautizados que reconocen a Jesús como su Señor en cada asunto de su vida. Y este algo que no nos permite ser felices y disfrutar de nuestras vidas, este algo que nos amarga el corazón, ese, ese algo que nos causa la falta de confianza pudiese ser hermano y hermana, el amor al control, el amor a tener todo controlado, que si hay algo, cualquier situación, cualquier persona que de pronto eh, las cosas no salen como, como yo hubiese imaginado, como yo las hubiese planeado, empezamos a desarrollar cierta inconformidad, y nos empezamos a quejar de pronto de nuestra situación en el momento. Y cuando queremos tener el control de todas estas situaciones, caemos en, en una trampa, en, en un callejón sin salida, pudiese decirse. Porque en realidad nunca podremos controlar ni a las personas, ni, la situa ni las situaciones, y en cambio nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Vea aquí ¡Qué palabra, hermanos, que nos vamos perdiendo a nosotros mismos! Entonces, por eso necesitamos del Espíritu Santo, para que el Señor pueda ir iluminando el camino donde nosotros vamos pisando. Pero no nos damos cuenta, pues porque obviamente estamos faltos de confianza. En el Señor. Y yo quisiera compartir lo que dice la palabra de Dios. En primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 16 al 18. Querido hermano y hermana que nos escuchas. Dice la palabra de Dios. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Esta falta de confianza que nos genera amargura, nos lleva a un camino falto de, obviamente, alegría y, por ende, un desconecte con Dios. Y esto es muy peligroso, queridos hermanos, porque vamos entrando a un camino, como lo mencioné anteriormente, sin salida y oscuro, que no nos permite percatarnos de nuestra realidad alrededor. Entonces, eh, yo quisiera en este momento eh, darle entrada este, también el día de hoy, nos acompaña, fíjense nomás, estamos bendecidos, queridos hermanos, nos acompaña eh, nada más y nada menos que la señora Godínez. <risa>
2: eh, <risa> Hizo acto qué de presencia. Creyente. ¿Qué dijeron pues? Que, ¿Que yo ya no iba a estar aquí? Pues no, pues sí estoy. Lo que pasa es que está cayendo una super tormenta.
1: A y bueno, desde,
2: desde donde estoy, pues hay como ciertos problemitas, pero bueno, ya estamos aquí, muy contentos y qué alegría compartir con ustedes este tema, porque yo no sé, pues yo creo que eso no es de pocos. O sea, yo sé que les ha pasado a muchos que muchas veces... O sea, nos sentimos como con, un, como con una ansiedad. Pues el resultado de que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hay, digamos que de acuerdo a la situación personal, la situación familiar o la situación del país. Entonces uno dice como que no. O sea, la situación se ve como, como no sé, como oscura, como con una tormenta, así como la que está cayendo acá. Y entonces nos empieza a dar una ansiedad porque empezamos a pensar para nosotros, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y es que yo no estoy preparado para eso. Entonces, mentalmente, creo que como que inconscientemente se nos empiezan a activar como unas reacciones como mecanismo de defensa, porque a veces es normal, a veces uno sentir este tipo de cosas. O sea, normal hasta cierto punto. O sea, no te excuses, no te excuses, sino que por decir... Ayer estábamos hablando de las emociones, ¿cierto? Y las emociones son respuestas. Entonces, frente a algo que pasa, o a alguien, un suceso, lo que sea, uno sencillamente, pues, responde, ¿cierto? Entonces, a veces, de acuerdo a las eventualidades que pasan, supongamos que son muy malas, o que tú ves que en un futuro son desfavorables, tú te activas, o sea, es como un mecanismo de defensa que se activa en ti, y entonces tú estás como alerta, tú estás así como que con todas las emociones en, ahí como en el alma, decir, ¿qué va a hacer de mí? Y es como un mecanismo de defensa para tú, que Buscar ayuda, despertar, de que de pronto puedas salir de esa realidad. Ahora, también mi esposito les compartía que muchas veces las personas, por el hecho de no sentir esa sensación de ansiedad, de preocupación, por el que va a pasar en el futuro, empiezan a, digamos que, tomar atajos, tomar atajos en este camino, que les den las respuestas inconscientes que necesitan. Y es como el caso de una señora que decía que, pues que ella para tener, pues digamos que, su, su pues futuro seguro o a la fija, que ella, por ejemplo, consultaba las cartas, que iba a que le leyeran la mano, porque sencillamente se supone que esa, esa persona, eh, pues no sé, confiaba, confiaba en que lo que le iban a decir, pues era verdad. Entonces nos vamos dando cuenta que inclusive esas emociones que podemos experimentar nos pueden llegar, nos pueden llevar a cometer pecados. Pero... Qué lindo cuando la palabra nos da luz sobre las cosas que a veces experimentamos, como esa angustia, eh, como pues digamos que por eh, pues esa sensación de miedo, que en el fondo es miedo, miedo porque quizá tenemos pues temor a lo que va a pasar con nosotros. Entonces eh, la palabra nos habla eh, de algo muy lindo. Y les voy a leer esa palabra que está en... Eh,
0: Jeremías
2: eh, 17 del 7 al 8 y dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas estén siempre verdes, están siempre verdes. En época de Sequía no se angustia. Y nunca deja de dar fruto. Y vean qué linda esta palabra, porque el Señor nos habla de que cuando de verdad ponemos nuestra confianza en el Señor, aprendemos a confiar en Él, nos damos cuenta de que podemos ser como un arbolito que está sembrado junto al río. Inclusive, uno de los, el Salmo 1, también habla acerca de que cuando estamos cimentados en el Señor. Por más oscuros que sean los tiempos, el Señor inclusive guarda de nosotros con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero como en, en momentos de angustia, el Señor va a guardar tu corazón, dándote la confianza de que todo va a estar bien. Eh, de pronto, si se escucha raro un micrófono, es porque, ¿cómo les parece que está cayendo una tormenta? Y hay como... Y, se le moja bueno, el micrófono. Es no, el sonido pues está como así, yo no sé por qué, pero es sí. yo creo que pues dado por la tormenta. No, tranquila,
0: tranquila, mi amor, no te preocupes. Fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo porque en realidad eh, siento que eh, se me viene la frase, una, eh, una frase obviamente de, de, de uno de mis santos favoritos, San Pío de Pietrelcina, decía, el alma que confía en Dios no tiene por qué temer, ¿no? Y creo que cuando estamos faltos de, de confianza en Dios, eh, el miedo y el temor nos domina. El temor, ¿no? O que nos dominará el temor a Dios esto es espectacular. Eso es el llamado que tenemos a cada uno de nosotros, ¿no? Pero el temor a, a tomar pasos en fe en Dios, el temor a las situaciones, a todo eso, lo compartimos el día de ayer, no somos presa fácil cuando, cuando vivimos en miedo, en temor. Y, y yo sé que de pronto las situaciones eh, dif difíciles, eh, llámese situaciones de salud. ¿no? Yo compartía eh, con un, un, un amigo eh, aquí en EWTN, compartí con un amigo acerca de compañero también de, de misión, de trabajo. Eh, compartíamos acerca de problemas que está suscitando en la vida de de un, un familiar muy cercano a este amigo. Y él decía que en, en, en su familiar eh, tenía problemas de salud, eh, eh, tenía problemas económicos, eh, y todo esto empieza a desatar eh, una situación muy incómoda en la vida de, de, de esta familia ¿no? que está sufriendo por problemas económicos, por problemas de salud. Y bueno, pues... Eh, en ese momento eh, me compartía este compañero de misión. Me decía que, bueno, la familia está orando para que, para que Dios eh, empiece a, a traer paz y gozo. Donde de pronto no lo pueden encontrar en las situaciones. ¿no? Porque es muy difícil encontrar paz y gozo en medio de la tormenta. Ahorita que hablabas tú, mi amor, acerca de, de la tormenta, es muy difícil encontrar Paz y gozo en medio de los problemas. ¿no? Eh, esperanza en medio de una situación que de pronto solamente brinda oscuridad. Y por eso eh, esta frase de San Pío de Pietrelchina me, me resuena en, en el corazón y en la mente. Que el alma que confía en Dios no tiene por qué temer. ¿no? Y por eso estamos hablando de esto, de, de mi falta de confianza. ¿Qué me genera mi falta de confianza? ¿Me ayuda en los momentos difíciles o si confío en Dios? Empiezo como que dicen en inglés a ver la luz al final del túnel. Y creo yo, querido hermano y hermana que nos escuchas, que si esta es tu situación, una situación difícil que tú estás atravesando, ya sea económica, una situación de salud, una situación de pronto en tu matrimonio, en cualquier ámbito de tu vida, busca de Dios. Porque solo Dios, que es el dueño de todo y, y él no hay nada imposible para él, solo Dios puede darte paz y gozo en medio de esta situación. ¿no?
2: Así es. Y sabes, me parece que, o sea, cuando estaba leyendo esta cita, yo la leí y, y me llamó mucho la atención lo que dijo del árbol plantado junto al agua, sí, un, pues sí, como, como junto al río pues, y que va extendiendo sus raíces. ¿Y saben por qué me parece tan lindo? Porque no me detuve en la primera parte, o sea, en la primera parte dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor. Yo entiendo hermanos, que a veces se disponen unas pruebas muy difíciles, que prueban nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero precisamente, si no es por esos momentos difíciles, entonces, ¿cómo se va a poner, digamos que cómo se va a poner a prueba? Cierta, pues, valga la redundancia, ¿cómo vamos a probar? Pues, que nosotros sí tenemos la confianza de Dios y todo está siempre perfecto. A veces Dios permite que pasemos por momentos difíciles, para ver en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Quizá a veces usted tiene mucha paz eh, en su vida en ciertos momentos y usted siente paz es porque le está yendo bien económicamente, porque usted se siente con seguridad de que cualquier cosa que venga, entonces usted la va a poder solucionar o en general como está bien todo, pues entonces todo, usted confía en el Señor porque todo está bien. Ah, pero cuando vienen las dificultades, entonces ahí sí empieza a pelear con Dios. Que entonces como así, que una cosa, que la otra. Y no nos damos cuenta que es a veces en los momentos difíciles donde se prueban las verdaderas cosas. Y nuestra confianza en el Señor a veces es probada por medio de las dificultades. Hay otra, o otra cita que les quiero compartir y es el Salmo 56 3 Este Salmo nos dice... Cuando siento miedo, pongo en Dios mi esperanza. Wow. Es que es a veces normal que uno pueda sentir miedo. Miedo al porvenir. Miedo sobre las situaciones, el futuro. A veces, pues pintaría así la cosa, ¿cierto? Pero cuando tú pones tu confianza en el Señor, el Señor te va dando una paz y como que una tranquilidad en tu alma. No para el hecho de que tú no hagas nada. Es decir... No es como que, ah, bueno, entonces me quedo aquí cómodo y ya. No, sino que, aunque tú estés experimentando eso, tú pones, digamos que, esa confianza de lo que va a pasar en el futuro en las manos de Dios. Porque sabes que Dios te va a ayudar. Dios, independientemente de todo lo que esté pasando, va a estar a tu lado. Porque yo creo que esa falta de confianza, sabes a veces que es amor, es falta de conocimiento de Dios. Es cierto. Es falta de que nos sentimos amados por él. Pero en general, para mí es falta de que tú lo conozcas a él. Porque si tú te has tomado el tiempo de conocerlo y te has dado cuenta que él es un padre muy bueno, que está a tu lado, cuánto te ha ayudado, de cuántas te ha sacado, tú te das cuenta de que él es como ese papá que está pendiente de un hijo. Y sabes, y no dudas, que su amor por ti es así, que está fiel. Porque el amor de Dios es fiel. Amén. Y aunque estés pasando por momentos difíciles, tú sabes que el Señor como es tu papá va a estar a tu lado ayudándote, eh, guiándote, digamos que sosteniéndote, dándote las fuerzas, la sabiduría. Pase lo que pase, así como dice la palabra, mi confianza está en el Señor. El Salmo 91 hace unos días lo estaba leyendo pues con mi esposito. Y decía, el que habita eh, bajo el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso y dice al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza y el Dios en quien yo confío. Es como si nosotros supiéramos que estamos cobijados por Dios bajo sus alas, como una gallinita cubre a sus polluelitos del frío, de la lluvia, no sé si han visto esas imágenes de las gallinitas cuando empieza a llover y los pollitos son como desesperados. Sí. Ella hace de, las, de los pollitos como un abrigo con sus alitas, para que ninguno se moje, para que ninguno sienta frío. Y así lo describe tan tiernamente el Señor por medio del Salmo 91. Dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo se acoge a su sombra el Todopoderoso y dice, tú eres mi refugio, mi fortaleza y el Dios en quien yo confío. Por lo tanto, hermanos, qué importante es nosotros todos los días decirle al Señor, aunque a veces nos cueste, Señor, yo confío en ti. Aunque estés pasando por momentos difíciles, aunque no entiendas por qué estás viviendo lo que tienes que vivir, las lágrimas que estás derramando, la prueba que estás pasando, dile al Señor, Señor, yo confío en ti, inclusive lo puedes guardar como una ejaculatoria. Señor, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, porque solo tú sabes, porque aún estás disponiendo estas cosas. Y la palabra de Romanos 828 dice, sabemos que Dios dispone todo para el bien de los que lo aman. Aunque estés pasando inclusive momentos difíciles, Él va a disponer esa dificultad a tu favor. Pero eso, es, eso lo hace. Es quien confía en el Señor. Entonces, acostúmbrate a decirle más frecuentemente al Señor, Señor, yo confío en ti. Porque Él te ama y Él te va a guardar con su amor como un papá lo hace con sus hijos.
0: Amén, amén. Muchas gracias, mi amor, por compartir esa bella reflexión y la palabra de Dios también, obviamente, para todos nosotros, queridos hermanos, que estamos pasando de pronto por un momento de prueba, eh, el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida también por medio de, de esta siguiente alabanza que nuestros queridos hermanos, los Ascoy, fíjate, los Ascoy, eh, tienen preparada para nosotros, están calentando las guitarras ya. Esta alabanza, querido hermano y hermana que nos escuchas, lleva por nombre precisamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida: quiere hacernos a prueba de fuego. Así que, queridos hermanos. Eh, no se vayan, regresamos después de este corte musical a su programa. ¡Órale!
3: 11 de julio, de mañana un domingo, bajamos al salón, éramos dos desconocidos. Tu corazón saltaba igual que el mío presagio de un destino siempre unidos oh, oh, oh. absurdo ir a buscar lo clandestino teniendo un gran amor en el bolsillo oh, oh, oh. 4 de agosto también era domingo Cuando dejamos todo Por seguir este camino Y aparecieron piedras Y enemigos Preludio que confirma Lo elegido No somos ni perfectos ni distintos, tan solo decidimos no, no rendirnos. Amor, amor, ah, amor, amor que comenzó en un aguacero. Amor que al tiempo malo, le inventa un aire bueno Amor, a prueba de fuego Amor, amor, amor Amor que sigue aquí, puro y sincero Amor que siendo humano le pertenece al cielo, amor, a prueba de fuego.
0: Resucita de la risa aquí en tu programa Órale. Queridos hermanos, el día de hoy tenemos chistes, chistes, eh, bonitos chistes, alegres. Obviamente, chistes buenos, queridos hermanos, para levantar ese gozo, esa alegría en tu corazón. Si tú dijiste, el día de hoy me la voy a pasar de malas, pues, ¿qué crees, querido hermano y hermana? Ha llegado la presencia del Espíritu Santo a tu vida y no hay nada, no hay nada que puedas hacer, querido hermano, resucita de la risa aquí en tu programa, órale. Bueno, aquí tenemos algunos chistecitos. Eh, algunos chistecitos. Vamos a contar estos chistecitos. Mi amor, andas por ahí.
2: Sí, claro que sí.
0: Ah, caray. Ya Ahora sí, te escucho. Ah, caray. <risa> ya me reventó el, el tímpano, el témpano. ¿Cómo es que se llama eso?
2: Ay, no. Ah, no, no sé, yo no
0: soy médico.
2: Yo no ay, soy médico. Ay, perdona. Me
0: reventó, me reventó las orejas. Eh, mi amor. Aquí va 50, un chiste. Aquí te voy a contar sí. unos chistecitos, mi amor. Tú vas a reír el día de hoy con el favor claro. de Deus. Sí. Pues Dale. resulta que. A ver. A ver, una, aquí un, un colmo, un colmo. Eh, el colmo, claro. a ver. ¿Cuál es el colmo, queridos hermanos? ¿Cuál es el colmo? Eh, ah, caray. ¿Eso Ay, qué perdón. fue? <risa>
2: Una fiera.
0: Una fierita por ahí. ¿Cuál es el colmo de. de qué será? El colmo de. No, espérate, ustedes no se rían. El colmo de Aladín.
2: A ver, ¿cuál es el colmo de Aladín?
0: El colmo de Aladín es tener mal genio. Ay, no. Entonces, si muere una pulga, ¿a dónde sí. van las pulgas?
2: Eh, ¿A dónde van al entierro?
0: Al pulgatorio. Ay, no. eh, el profesor le dice al estudiante, después de haberle corregido la tarea, tu trabajo me ha conmovido. El estudiante sorprendido le pregunta, ¿y eso por qué, profesor? El profesor con cara de burla le dice, porque me dio mucha pena.
3: <risa>
0: no. Le dice el niño a su madre, mamá, no quiero jugar con Pedrito. La madre le pregunta al niño, ¿por qué no quieres jugar con Pedrito? Porque cuando jugamos a los tacos de madera y le pego con uno en la cabeza, de repente se pone a llorar. Ay,
2: Ay qué peca. Qué
0: peca, parce. Queridos Ay. hermanos, esto fue Resucita de la Rezation. Si quieres enviarnos tus chistes, Que buenas faltas nos hacen los chistes, porque, mi hermano, yo no puedo solo, yo no puedo solo enviarnos tus chistes aquí a Órale. Eh, puedes enviarlo por medio de correo electrónico a órale.ewtn.com eh, o puedes también escribirnos por medio del WhatsApp eh, al más 1205 213 9647. Más 1205 213
3: 9647.
0: resucita de la risa, queridos hermanos. Ay, bendito sea Dios que ha Ay, termina. amor.
2: Gracias por tus chistes y... <risa>
0: pues bueno, ¡ah, caray! Tenemos de todo, Ay, Chomorocho. aquí tenemos mensajitos. Fíjate, la gente sí, pronto sí manda a mensajitos. Ve. A ver, tenemos algunos mensajitos aquí que nos llegan al WhatsApp eh, pidiendo su promesita. A ver, aquí quién tenemos por acá? Armando Lío. Armando Lío, nos manda un mensajito. Dice que, aquí dice, Buenas tardes, Caro y Dani. Quiero pedirles un súper favor. Quisiera, si por favor pueden mandarle un saludo de cumpleaños a mi hermanita con su respectiva promesita. Ella vive en Redding, California y se llama Karen Dayana Pachón. Eh, ella siempre los escucha. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Dice que ella se llama... Ella Karen se, Dayana. Bueno, la niña que cumple años sí se llama Karen ah, Dayana, pero la hermana okay. me imagino que se llama es Sandra Lorena Pachón. Saludos a Karen Dayana y a Sandra. Karen Dayana, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz.
2: Bueno, es pues practicamos el cumpleaños, ahora te queremos desear muy feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga mucho que concedas los anhelos de tu corazón y que esperamos que la estés pasando súper bien en este día y que comas mucha torta o sea, mucho pastel de cumpleaños.
0: Amén. Y aquí te
2: tenemos. Ah, son de tu Colombia. promesita. Ah, sí. Son
0: colombianas, entonces de pronto sí sabe que es torta.
2: Ah, bueno, sí, sí, Amén. sí sabe. Amén. Torta de cumple, que a propósito ya me antoje.
0: <ríe> Diana, Pachón, feliz cumpleaños y saluditos a, Le a va tu dar hermana. dar una promesita? Claro que sí. sí, dos promesitas. Yo creo que una para la cumpleañera sí, dos. y otra para la hermana.
2: Claro que sí. Esta para Karen, dice: Salmo 145, 18 dice: El Señor está cerca de quienes lo invoca, de quienes lo invocan de todo corazón. Amén. Bueno. Y para, tu hermana es Mateo 6:26, dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre celestial las alimentan. No valen ustedes mucho más que ellas. Mateo
0: 6:26. Amén, amén. Y bueno, tenemos otro mensajito por acá que nos llega por medio del WhatsApp. Nos manda saluditos Santiago. Santiago dice Shalom, saludos desde Modesto, California. Saludos a toda la gente, allá a mi rancho, toda la gente de California, de Califas. Saluditos, un fuerte abrazo, mi querido Santiago. Eh, Quiere su promesita.
2: Claro que sí. Aquí está tu promesita. Dice. Eh, Hebreos 13.6. Dice, así que podemos decir con toda confianza. El Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Hebreos 13.6.
0: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, aquí estamos también mandando saluditos desde el WhatsApp. Dice que Maricruz, desde el Estado de México, le mandamos su promesita.
2: Claro que sí. Mira, Mari, tu promesita es Filipenses 419 y dice, así que Dios te proveerá de todo lo que necesitas. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Filipenses 4.19
0: Amén, amén Saluditos también hasta allá, hasta México Y nos llega una promesita de Javier Dice Javier desde Argentina Que quiere su promesación Claro que sí Javier, hasta allá, hasta, hasta Argentina que Che, ahí te va Imagínate. la promesita hermano
2: Claro que sí Dice el Salmo Tu promesita es el Salmo 37, 5, 6. Dice Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Salmo 37, del 5 al 6.
0: Amén. Y bueno, otra promesita también hasta la capital de Colombia. ¿Cuál es la capital de Colombia? Pues Bogotá. Ah, entonces de Bogotá. Eh, entonces nuestro de querido. Bogotá, her...
2: saluditos.
0: Saluditos a Fabián Martínez, dice que es fiel oyente de órale. gracias hermano, que Dios te multiplique con billetes de a 100, querido hermano.
2: <risa> y este,
0: te mandamos tu promesita hasta allá, mi querido Fabián.
2: Claro que sí, Fabi, mira, tu promesita es del Salmo 27, 14 y dice, Pon tu esperanza en el Señor, ten valor y cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Es el Salmo 27, 14.
0: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, nos llega un mensajito más aquí barriendo, barriendo en ¿Cómo? A Amili desde Nueva York dice que quiere su promesa.
2: Claro que sí, aquí está tu promesita. Es Nahum 17. Dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Nahum 17.
0: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, este, queremos recordarles que si quieres enviar tu mensajito para, para recibir tu promesita... Eh, <ríe> aquí está Armando Lío, Armando Lío, me está haciendo reír. Y bueno, eh, queridos hermanos, puedes escribirnos por medio del WhatsApp al más 1-205-213-9647. Más 1-205-213-9647. Amén. Muy bien, muy bien, querido Armando Lío. Y bueno, queridos hermanos, aquí andamos, este fíjate que aquí que anda pasando. A ver, Armando, siéntate, Armando Lío. Ven, siéntate, Armando. Es que Armando se vino de este lado, mi amor. Ah, Armando okay. Lío se puso desde la y. Pues
2: saluditos, Armando.
0: Y por aquí anda mi querido Armando Lío. Armando Lío, ¿cómo andas, hermano? Cansado y mojado. Cansado y mojado Ya es. <risa> nuestro querido. Qué
2: tormenta Ay, Qué no,
0: tormenta hay no, no. por acá. <risa> no, no es, no es Armando Lío. Armando Lío anda por allá. Este. Eh,
2: Pedro, es, saludos.
0: Es, Pedrito Giles. Saludos, Quiles. Caro. Saludos, Dani. Pedrito aquí en la radio audiencia
1: aquí, sí, estamos aquí compartiendo estudios y, y ya mismo comenzamos con en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos aquí frente a frente, así que cómo no pasar a saludar esta <ríe>
0: flamante y bien ponderada audiencia de Órale. Oye mi querido Ajá, Pedrito, ya que te tenemos aquí hermano, estamos hablando precisamente acerca de mi falta de confianza. Y el, el, el nombre del tema también, que aparte de mi falta de confianza, también es no te amargues la vida. Cómo la falta de confianza nos lleva de pronto a pensar en las cosas más que pensar en Dios. Pensamos en el problema más allá que pensar y confiar las cosas en Dios, hermano. Imagínate, el día de hoy, el día de ayer estamos hablando acerca de del de dominio propio. Y yo creo que hay personas que dicen, eso se lo toman. Eh, eh, correcto, y un don del Espíritu Santo, no el dominio propio. Y hay personas que de pronto dicen, bueno, yo tengo dominio propio, pero tengo tanto dominio propio que empieza a salir de mí y empiezo a dominar a las personas y quiero dominar la situación.
2: ¿no? <risa> <Okay>. <risa> y,
0: y creo que cuando nosotros empezamos... Eso, es como, eso es como un imperio, se
1: sigue expandiendo ese dominio y arrasa todo el mundo.
2: Oye, hermano, vamos sí, a expulsar... Sí, porque hay gente que se vuelve súper controladora, obsesiva, por siempre... Eh, pues tener el control y bueno, eso ya es el otro extremo,
0: ¿cierto? Sí, vamos a expulsar ese demonio de ti, querido hermano y hermana que nos escuchas. Yo quisiera compartir la palabra de Dios que viene del apóstol San Pablo a los romanos en capítulo 12, versículo 12. Dice, tengan esperanza y sean alegres. Y luego dice, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Ser pacientes en las pruebas, hermano y hermana que nos escuchas. La paciencia, como bien decía Carito hace ratito antes de irnos al, a la pausa musical, la paciencia se va a probar en algún momento. Pero la paciencia no se prueba, Pedrito, mi amor, no se prueba en, unas, en, en, en una situación de comodidad, en una situación, sino que en, en una situación incómoda de pronto para el cuerpo, para el, para el alma. Y ahí se va a probar la confianza y la paciencia que de pronto nosotros vamos a desarrollar en, el, en la espera en Dios, ¿no? Sí, eso claro, como es. dice Santa Teresa, eh, Dios no se
1: muda, todo pasa, verdad, Dios no se muda. Fíjate, me, me acuerdo siempre de, de, de la lectura esa de cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? como hablaste de, de la falta de confianza, ese regaño siempre me lo dan a mí, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh. <risa> eh, pero pero sí, si fíjate cómo, cómo Jesús estaba en la montaña orando, y la Escritura te habla específicamente de que de que Jesús llegó a la hora tercia, a la hora tercera, que ya es como eso de las seis de la mañana. O sea, estaba el sol a punto de salir y Jesús permitió... Que los discípulos estuvieran toda la noche contra las olas y, y golpeados por, por las olas y todo. Y Jesús llegó en el momento oportuno, en el momento preciso, ¿verdad? Y a veces es que esa tormenta la tenemos que pasar. El Señor está haciendo otras cosas en nosotros y uno pues no entiende. Realmente me pasa mucho. Eso nunca, creo creo que nunca deja de pasarle al cristiano. Simplemente que si uno se, se aplica pues cada vez las pruebas que uno puede eh, eh, vencer en Cristo Jesús son mayores, ¿no? Amén. Pero increíble, sí. Eh, hay que hay que mirar hacia arriba y tratar de elevarnos sobre las situaciones eh, y tratar de verlas no, más con un poco de ojo de águila, a ver qué eh, que es lo que Dios tiene al frente, qué es lo que está pasando, qué pruebas pasé también, son bien importantes Yo siempre le hablo a la gente que como el pueblo de Israel andaba dejando monumentos en todas partes, esos monumentos eran como esos recuerdos para que usted se acuerde cuando yo los saqué de Egipto, Amén. cuando yo con mano, con brazo poderoso los saqué de Egipto para que se acuerden cuando abrí el mar, para que se acuerden. Todas esas cosas están en esos monumentos y para que sus hijos, los hijos de sus hijos, cuando pregunten, ¿y por qué esas piedras hay? Para que ellos sepan cómo eh, eh, el Padre los sacó de, con brazos fuertecitos. Esos son los monumentos que vamos nosotros levantando poquito a poco en la vida. Así que, ¿qué te puedo decir? A ay, ay, ¿Y, sabes ay, ay.
2: Qué, y sabes qué, Pedro, yo me acuerdo que, o sea, no sé si es que para o sea la gente, o sea, el pueblo de Dios a veces sufre de mala memoria, porque si hacemos cuentas de todas las cosas que el Señor ya nos ha librado, ya nos ha concedido, las oraciones que Él ha escuchado... Nos claro. damos cuenta que el Señor ha estado con nosotros, que Él es fiel, que Él no nos ha dejado solos. Ah, pero cuando viene la prueba, a ti como que se te borra el cassette. O sea, se te borra el cassette de todo lo que ya ha hecho Dios tan glorioso, es tan poderoso en tu Un vida. cassette. el cassette. <risa> se
0: ¿Qué es te eso? borra
2: la memoria.
0: <risa> el drive. Se te borra el sí. drive.
2: En Colombia cuando se te olvidan las cosas Y se, se te borró el cassette Sí, ¿cierto? yo sé, Entonces... que,
1: es que nosotros sí sabemos Pero más, bien, ya los, somos mi... modernos ah, okay. mis, mis hijos y, y yo creo que nuestros nietos No van a saber Ay, lo no. que... Ay, ah,
2: qué Antiel estaba viendo <risa> Sí, ¿no? Antiel 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 estaba
1: viendo un meme De alguien desenterró un cassette Y mirando una prueba arqueológica De otra civilización <risa> <y> el cassette, <risa> En el nombre del Ay. señor
0: eh, Cuando se le enrollaba La cinta al cassette, hermano Y tenía que meterla con uno, uno con, con el lápiz con el el dedo, ¿no? Sí, el que no tenía lápices porque claro. yo era pobre, entonces yo con el dedo pues. Y ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Yo quisiera compartirles, <risa> chicos, fíjense, una frase de San Francisco yo, Javier. Yo tengo que ir a preparar otro programa. Bueno, Pedrito aquí ya se tiene que ir y pe gracias, Pedrito, por no, sentarte aquí, gracias hermano.
1: a ustedes Ahora hacerme un poquito de espacio aquí. Con ¡Saluditos, esta Pedro! ¡Dios te ¡Saluditos, Caro! Y bueno. nada, abrazo y quédese aquí de...
0: En Radio Católica, que esto sigue luego. Bueno, hermano, te, la gente, trajiste porra, trajiste porra el día de hoy. Gracias, Pedrito. Dios te pague, hermano, con billetes de 100 Y bueno, este, queridos hermanos, eh, mi amor, fíjate, la, la...
2: Contame, querido.
0: Yo quiero contarte eh, precisamente esta frase de San Francisco Javier, que sí. me parece eh, muy, muy buena y, y, y creo que muy enriquecedora. Porque el, San Francisco Javier habla acerca de la confianza en Dios como, como algo más importante que lo físico, eh, más importante que, que los problemas. Él dice, dejar de confiar en Dios sería algo mucho más terrible que cualquier mal físico.
2: Imagínate.
0: Y creo que cuando pone so, la confianza en Dios sobre todas las cosas físicas que pudiesen pasarnos, es darle a Dios su lugar verdadero, ¿no? Porque yo he escuchado por ahí, en retiros de renovación, se los a todos los renovados, eh, que, hablan, que siempre dicen, no le digas a tu problema, perdón, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, más bien dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Y esa frase... Me, me, me enchina el cuero, porque no solamente es una frase de
2: O sea, te pone los pelitos de punta.
0: De gallina, uh -huh. de sí. punta. Porque no es una frase para es motivacional.
2: Para
0: sí, no es una frase motivacional, sino más bien es una promesa que Dios cumple, porque Dios es fiel en todas sus promesas. Y Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas, como bien lo decía Pedro, lo que quiere hacer Dios es un testimonio para los demás. Dios quiere ir forjando en nosotros santidad, ¿no? Y esta uh -huh. santidad en su momento va a doler. Es como un herrero que mete un pedazo de, de hierro al fuego y luego lo saca y lo agarra martillazos. Y tú dices, ¿pero qué está haciendo con eso? Y es que le está dando <risas> forma, ¿no? Y Dios quiere de nuestras vidas... Darle forma y de pronto en el proceso no se va a ver bonito. No. Pero el Señor no dice que se va a ver bonito. El Señor dice que nos va a santificar, ¿no? a perfeccionar con su palabra. Y por eso, querido hermano y hermana que nos escuchas, es tomemos la palabra de Dios como promesa que Él cumplirá porque Él es fiel. Dice Proverbios 16, pon todo lo que hagas en manos del Señor. Y todos tus planes tendrán éxito. El éxito viene solo de Dios. Pero es cuando tú pones todo, todos tus asuntos en las manos del Señor. ¿no?
2: Así es. Qué lindo. Qué lindo porque a veces pues, ya nos vamos dando cuenta que yo digo que eh, el tema de la confianza y de poner todas las cosas en las manos de Él... A veces es como, yo lo interpreto, es como que un músculo, tú diariamente, es un ejercicio que tú haces de decirle conscientemente al Señor, yo confío en ti, yo, Señor, yo voy a caminar contigo, enséñame a ser fiel, y puede que a veces, eh, pues, pasen cosas, pero es el momento como cuando se ejerce la fuerza, ¿cierto? Entonces, vuelves a, a confiar, o sea, es como algo que... Todos los días necesitas ser fortalecido, tu Amén. fe y tu confianza en el Señor, todos los días. Y es en la medida que tú te relacionas con Él, de que le vas conociendo, que oras, que lees su palabra. Y bueno, de esa forma tú, eh, yo digo que cuando más lo conoces te das cuenta que tienes más confianza en Él. Porque sabes realmente que Él es tan bueno y te ama tanto que... Que esa confianza que tú tienes en Él, el Señor la va a ver. Porque mira que su palabra, en una de las promesitas decían que Dios estaba cerca de los que en Él confiaban, algo así. Y me parece pues muy hermoso.
0: Sí, la verdad que sí. O sea, Dios está cerca de los que en Él confían. Porque ahí es cuando desatas como el poder de Dios, ¿no? Cuando pones todo en las manos de Dios, no te confías en tus en tu propia sabiduría, dice la palabra, sino más bien en el Señor. Eh, y aquí les comparto otra frase, traigo frases de, de mis amigos, Santa Teresa de Calcuta, ¿Cómo? fíjate, Santa Teresa de Calcuta, que es una, una, una amiga mía, eh, de hecho Ajá. yo la conocí en persona, fíjate, yo tenía por ahí como seis años y fue allá a, a San Diego California, mis papás me llevaron allá a la parroquia de San Judas, saludos a, a toda la gente de San Diego que ahorita andan andan en, en barcas porque pues se inundaron ciertas calles, no vamos a orar por cada uno de ellos, pero Santa Teresa de Calcuta dice, la confianza en la divina providencia, es la fe firme y viva de que Dios puede y nos ayudará. Que Él nos puede ayudar es evidente, porque Él es omnipotente. Que Él nos ayudará es cierto, porque Él, en muchos pasajes de la Biblia, prometió y fue fiel a todas sus promesas. Y entonces dice Santa Teresa de Calcuta que es precisamente nuestra confianza en Dios que nos ayudará a salir del agujero de pronto donde nos encontramos, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces nos invita el Espíritu Santo, querido hermano y hermana que nos escuchas, el Espíritu Santo nos invita hoy a tomar la mano de nuestro Padre y confiar en Él. Que Él va de un paso adelante de nosotros y, y que confiemos en que si pisamos donde Él ha pisado, estaremos bien. Pase lo que pase, si tomamos la mano del Señor, sus planes que son buenos, agradables y perfectos y son para nuestro bien a fin de darnos un futuro y una esperanza el Señor nos llevará a buen término. Así que, queridos hermanos, mi amor, se terminó el programa del día de hoy.
2: Ay, sí, claro que sí. Estamos muy felices de compartir con ustedes y les esperamos el día de mañana con un tema que va a estar súper especial. Les mandamos un gran abrazo hasta donde te encuentres.
0: Querido hermano y hermana, que el Señor te bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Esto fue tu programa Órale.